0: Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, xin mời các bạn nghe chuyện ngắn Bởi vì tôi là đàn bà của nhà văn Võ Hùng Thu với giọng đọc Lâm Ngạn Lê Đị Nghị Cẩm làm MC cho buổi lễ ra mắt sách vào tháng tới. Rồi hẹn hôm nào về Việt Nam, hai đứa nhất định phải qua ngõ chợ Đồng Xuân ăn cho thỏa những món ngon của Hà Nội 36 phố phường. Cách Lê nói chuyện qua chat, chân thật, mặc dù đến vài chục năm họ không hề hỏi han nhau. Dĩ nhiên, họ vẫn thỉnh thoảng nhìn nhau qua Facebook. Thế nhưng là quá ít ỏi với hai người bạn gái từng ngồi chung bàn suốt thời đại học nếu không có những dòng chữ rành rành ra đấy cẩm đã nghĩ hay là mình mơ ngủ lê về thật cẩm cũng sẵn sàng tinh thần làm tua gai nên khá bất ngờ khi nhận lời mời đến nhà cô ấy dự tiệc tối cẩm xin nghỉ cả buổi chiều cô tiều đến hơn 3 giờ đồng hồ ở một spa trong lúc mặc lại váy áo cô hài lòng với khuôn mặt nhẹ nhõm sáng bừng phản chiếu qua tấm gương lớn bẩm sinh cô là người nhỏ da đôi má dễ ửng hồng bất chấp tuổi bốn mươi đã qua một vài năm ái mười bảy đang đập trong lồng ngực đàn bà bốn mươi cộng đúng ra là u năm mươi tuổi các bà mẹ ngày xưa chuẩn bị lên lão cô ghé qua hàng hoa chọn một bó hoa hồng vàng đẹp lộng lẫy lại thêm một lần ngạc nhiên thấy tay mình hơi run cầm nhắm mắt thở sâu vài nhịp theo đúng kiểu dân tập yoga Dần thấy bình tĩnh trở lại. Đón Cầm từ ngoài cổng là chồng Lê, là anh. Cầm đã nhìn thấy anh từ khi chưa ra khỏi xe nhưng cố tình đánh mắt đi nơi khác trong lúc thong thả bước. Khi tới gần sát chỗ anh, cô mới làm ra vẻ nhận ra Bằng một nụ cười cực ngoại giao Vẻ ngưỡng mộ lộ rõ Trên mặt người đàn ông Khiến sau đó cầm liếc đến vài lần Vào tấm gương lớn Chạy dọc sát cánh cửa ra vào Chiếc áo trễ vai Hoa nhí màu tím nhạt Bồng bềnh cô mặc hôm nay Ăn nhập tuyệt vời với bờ vai thanh tú Và làm nổi bật khuôn ngực căng Anh đưa tay đỡ hoa Nhưng bàn tay như vô tình Kéo xiết tay cô lại Giữ chặt chỉ thoáng thôi nhưng cộng cho cẩm thêm bao nhiêu vẻ kêu hãnh cô có cảm giác sự si mê của người ấy không chỉ là câu chuyện của vài chục năm trước anh bảo em vẫn đẹp quá cẩm chưa kịp đáp lời thì thấy lê từ trong nhà đi ra lê béo trắng điệu bộ đường bệ rõ dáng quan bà lê ôm ngang người bạn gái vẻ vui mừng song cẩm vẫn thấy có gì đó không tự nhiên Lê sực nức nước hoa Đúng kiểu người từ nước ngoài về Bất giác cầm nhớ tới lời Một ngôi sao điện ảnh phương Tây Cô ấy nói Cách dùng nước hoa tinh vi Phải là khiến người đối diện không thể nhận thấy Chỉ khi ai đó Lướt rất sát dọc cần cổ Hay sau gáy mới biết mà thôi Lê lặp lại gần giống Câu cảm thán của chồng mình Cậu vẫn xinh đẹp quá Cậu cũng vậy mà Còn đẹp hơn xưa nhiều Cầm đáp to, cô để chồng Lê cũng nghe thấy Nhưng rồi cô không rõ anh có kịp nghe hay không Vì khách mời đã bắt đầu đến đông Anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ của chủ nhà Biệt thự của vợ chồng Lê nằm trong một khu đô thị mới Tất thảy đều sơn một màu trắng tinh Những khung cửa cũng trắng Nhìn khá ảo diệu dưới ánh đèn Trời đẹp nên tiệc được bầy trong vườn Cầm nhìn số ghế đếm được khoảng 30 khách Nhìn cung cách thì biết Gia chủ thuê chọn đầu bếp Và phục vụ của nhà hàng Đêm mời vài cô bạn cùng lớp Nên cầm cũng không bị lạc lõng Với đám khách quý ông cô ít nhiều thấy quen mặt Chắc họ hay lên tivi Nhưng cô chịu không nhớ được tên Tiệc khai vị bằng tôm hùm Đám đàn bà từ chối rượu pha tiết tôm hùm Họ khoái món gọi tôm mà thôi Cầm thành thạo cuộn lá tôm hùm thái mỏng Cho một vài lá mưa nho nhỏ Cùng với ớt tươi, gừng non thái chỉ Không quên kèm thêm một dọc hành củ trắng Chấm ngập trong bát xì dầu mù tạt Đưa gọn gàng vào miệng, chưa kịp nuốt Đã thấy sồng sộc lên mũi, tê cả khoang óc, Nước mắt ràn ra nhưng cảm giác dễ chịu Cầm ăn liền vài miếng Cô vốn khoái đồ ăn kiểu man dợ như thế Trong khi đó, mấy cô bạn đầu hàng Chuyển sang món bò cô bê rán vừa tranh thủ hỏi đầu bếp cách chế biến. Hóa ra rất đơn giản. Chỉ vài phút trước khi bật bếp, ướp chút muối tinh, trộn hạt tiêu và thịt bò đã được pha theo thớ thành từng miếng to bản vừa cho một người ăn. Trong lúc ăn, cầm thỉnh thoảng đưa mắt xem chủ nhân ông của bữa tiệc đang làm gì. Cô hơi thất vọng vì lần nào cũng thấy anh ta say xưa, cùng ly hoặc là trò chuyện cùng đám bạn quan khách. Rồi cô thấy nhột vì có cảm giác Lê cũng đang quan sát mình. Cô tự ra lệnh hãy tập trung vào bát cháo tôm hùm nóng bỏng. Chỉ người thôi đã thấy bổ. Mấy cô bạn cùng bàn không đủ thông tin để hiểu những gì cầm đang cảm thấy lúc này. Ngoại trừ một người, đó là Lê. quay lại đây với em cầm thì thảo, cô hối hả ôm gỉ lấy anh rồi ưỡn cong người lao mãi về phía những cái nghiến ngấu dứt da dứt thịt giữa hai hàm răng siết chặt nước mắt ràn rụa không thể phân biệt được đau hay là vì những cơn co thắt dữ dội lan từ ngực vòng lên đỉnh đầu rồi xuống bên dưới thăm thẳm không lối thoát cô lần tìm và đã tìm thấy nghe thở thấy nó cứng như một thanh sắt Nhức nhối mãnh liệt Cô áp khuôn mặt mình nóng rực vào đó Miệng hoa nóng bỏng Mê cuồng, trầm bập Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua Cô chợt thấy thay mình Vòng ôm giết ngang hông anh bụng cô áp sát khuôn mặt anh Và cặp môi giày đang giáo giết Chia tách phần thân thể ướt át Nóng bỏng Cơn có thắt ập đến Khiến thân dưới của cô giật lên dữ dội Nhưng không thể dừng lại Cầm nằm run rẩy mãi Mấy lần được điện thoại trong ngăn kéo đầu giường Hóa ra mới gần 3 giờ sáng Cô lần tay xuống bên dưới Giấc mơ ướt vẫn còn nguyên dấu vết Cầm thấy tim đập mạnh hồi lâu Không thể ngủ lại được Cô tự cắt nghĩa được giấc mơ Cuộc gặp tối qua Đã làm bung ra ẩn ức bao năm của cô Cái siết tay hơi chặt hơn Một cái bắt tay ngoại giao Khiến cô nhớ lại nụ hôn dữ dội năm nào Mặc dù là cưỡng hôn Thỉnh thoảng cô có nhớ lại nụ hôn đó Bởi vì cô không làm sao Thích nghi được với kiểu hôn nhẹ nhàng Buồn buồn như bị cù của chồng cô Mà hẳn hoi là cô yêu người mình Đã lấy làm chồng Mà hiển nhiên là cô lại không yêu anh ta Cái người đã một lần duy nhất cưỡng hôn cô Rồi ngậm ngùi hiểu ra là Anh ta không được yêu Khi mỗi lần qua thăm cô Thì đều được gặp bạn gái cô Lê đấy cuối ban đầu là bia đỡ đạn tình. Thế rồi, họ thành đôi và sau đó là sự nghiệp của anh, một nhà ngoại giao nên như diều gặp gió. Ly theo chồng đi khắp mọi nơi và bây giờ trở thành quý bà. Thế quái nào mà mình lại đánh đồng nụ hôn đau hơn hai chục năm trước thành một dũng sĩ bên gối, cầm không ngừng tra vấn bản thân. Phải chăng vì 3 năm nay cô vốn không thể hài lòng với người đàn ông cấp độ 3? Là cô thầm đánh giá chồng mình như vậy. Theo thang bậc của các nhà tình dục học thế giới, độ 1 là đậu hũ, độ 2 quả chuối bóc vỏ, độ 3 quả chuối nguyên vỏ, độ 4 quả dưa chuột. Cô hầu như không có cảm giác mãnh liệt với người độ 3, rồi cô hiểu tình yêu và những cuộc yêu xé da xé thịt nhiều khi chẳng có chút liên quan. Tình dục làm tình yêu ngượng gà mặt. Vì thế, hay là do hàng bao năm nay cẩm vẫn đều đạn vào facebook của lê người đàn ông thành đạt vượt bậc ấy khiến cô đố kỵ ngầm không thể nói ra là không đuối tiếc vô thức cô đánh đồng quyền lực với khí chất đàn ông mạnh mẽ thành thật với bản thân cẩm hơn một lần ước mình được đúng vị trí của lê chắc bởi vì cẩm là đàn bà đặt chế độ see first với Facebook của cô ấy. Người đàn bà mà chồng tôi đã từng yêu, cô ấy chắc là không biết tôi giáo giết vào nhà của mình mỗi ngày nhiều lần. Dù hễ cô ấy đưa gì lên là tôi cũng đọc được ngay. Tôi không giới hạn ở việc đọc những gì cô ấy đưa lên, mà đọc không sót một bình luận nào của bạn bè cô ấy và những đáp trả của cô. Nó đủ để vẽ lên chân dung của cô ấy. Một người đích thực đàn bà, Sắc sảo mà không đanh đá Hiểu biết mà không tự phụ Nhạy cảm nhưng đầy tỉnh táo Đúng kiểu chơi được Tôi rất cố gắng Để chồng tôi không thấy được con người cô ấy Dù chỉ qua thế giới ảo Dù với tính chất của công việc mình Anh hoàn toàn cự tuyệt với mạng xã hội Phổ cập nhất hành tinh này So sánh với cô ấy Tôi thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt Bố mẹ tôi tự hào Vì tôi đã lên bà Bạn bè chắc cũng nhiều người ganh tị Chỉ có tôi mới hiểu tôi đã hy sinh cuộc sống nhiều màu sắc của riêng mình ngày trước để sống tròn vai phu nhân. Những cuộc giao tế trong tầng lớp thượng lưu, tạm gọi là như thế, không làm tôi vui thực sự. Tôi cũng không đi làm vì bổn phận của tôi là phải theo chồng, mà đặc thù công việc của anh ấy thì dày đây mai đó. Tôi hoàn toàn không chia sẻ những điều này với chồng, sợ bản thân mình còn không yêu nổi mình, lấy gì để được anh yêu. Chồng tôi là người nghiêm túc và đối xử với tôi tử tế Nhưng tôi cảm giác mình không thâm nhập được vào nơi sâu thẳm của tâm hồn anh Chẳng biết bao giờ anh ước mong có một phu nhân bật thiệp hơn Hay ít ra là xinh đẹp hơn tôi Nhưng... như là... như là người con gái năm xưa đã từ chối anh Tôi bắt đầu viết sách Kể những câu chuyện từ những cuộc hành trình lênh đênh theo nhà ngoại giao của tôi Đó là tôi đã làm theo đời khuyên của một cậu bạn cũ Giờ đang làm biên tập viên của nhà xuất bản tại Việt Nam Chẳng ngờ sách lại bán chạy Cậu ấy khuyên tôi về làm một cuộc ra mắt sách Tôi rất vui vì điều đó Kỳ lạ tôi thấy bình tĩnh hơn khi nghĩ về cô ấy Không lo mình quá kém duyên khi đặt mình bên cô ấy Hóa ra tôi vẫn ngầm đua với cô ấy Mà đến giờ tôi mới ý thức được tôi quyết định thử thách bản thân bằng cách mời cô ấy làm MC lễ ra mắt sách. Sự nhận lời quá dễ dàng của cô ấy khiến tôi hơi hững ngụt. Chắc chỉ có mình tôi đau đáu về cô ta. Tôi quyết định thử thách tình yêu bằng cách mời cô ấy qua nhà dự tiệc. Trong một buổi tối, tôi lần lượt qua các cảm giác ân hận rồi lại nhẹ nhõm với phép tính liều của mình. Những sao xuyến nơi anh ấy và cô ấy có khi chỉ là những vòng xoáy nhẹ của viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Tôi phần nào yên tâm, nhưng trong cái kén bình yên của đời mình, đôi khi tôi vẫn muốn được sống cuộc đời rực rỡ như cô ấy, bởi vì tôi là đàn bà. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.